0: Boa tarde pessoal, por aqui professor Renato Faia. queria dizer que é uma satisfação estar interagindo com vocês novamente, turma do oitavo ano aí de geografia, tudo bem? Falar para vocês que é um desafio para todos nós, está né? sendo um grande desafio para vocês, tá sendo um grande desafio para nós professores, está sendo um desafio para os familiares de vocês, né? não está sendo fácil para ninguém lidar com toda essa situação que nós estamos vivendo. Essa pandemia veio para realmente mudar nossas vidas, mas nós não podemos parar. Né? O nosso desafio é dar continuidade, é avançar com a educação, porque a educação é o futuro de vocês. A educação não pode parar, tudo bem? Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos fazer uma breve revisão sobre o capítulo 1 do livro de vocês. Tudo bem? Vai da página 10 até a página 19. Tá? Nós já trabalhamos aí o capítulo 1, um, capítulo 2 do livro de vocês. Nós vamos estar avançando depois, na próxima semana, com outros assuntos. Tudo bem? Mas essa semana está sendo tudo muito novo. Está todo mundo com muitas dúvidas ainda. Todo mundo tendo muita dificuldade a respeito do que fazer, de como fazer, de quando é para entregar os trabalhos. Assim, eu tenho acompanhado nos grupos, está sendo aquela correria. Então... Vamos com calma, né? vamos fazer as nossas atividades de forma tranquila. Eu vou estar à disposição de vocês de quarta a sexta no período da tarde. Tá? Em outros horários eu não vou responder, vou responder de quarta a sexta no horário da tarde. Tá? De manhã eu vou estar ocupado com as turmas da manhã, à noite eu vou estar ocupado com as turmas da noite. Em final de semana eu vou estar né, com a minha família. Então, de quarta a sexta-tarde, estarei totalmente à disposição de vocês para tirarem as dúvidas que vocês possam vir a ter, tudo bem? Vamos lá, unidade 1, capítulo 1, Geopolítica e Relações Internacionais. Vamos lá para a página 12 do livro de vocês, eu vou esperar vocês pegarem o livro, chegar na página 12, tá? Nós vamos falar sobre os primórdios da geopolítica, né? Geopolítica foi um termo criado pelo Rudolf Kessler No final do século XIX né? final do século XIX, início do século XX que Vai tratar justamente a valorização do território né? O território que é tão importante para as nações Tão importante para os países né? Então o, o, o Rudolf Kessler ele faz parte de um grupo de geógrafos aí da geopolítica clássica. Fala que o território, ele, ele é fundamental como um instrumento de política externa. A soberania de um país, a força de um país, ela passa, ela perpassa justamente pela valorização do seu território. A forma como... Ah, as instituições políticas e administrativas Vão organizar e administrar o território Vai ser fundamental Para a sobrevivência do seu povo Tudo bem? Olha, nós estamos vivendo isso na pele agora né? As nossas vidas elas estão nas mãos das autoridades Se as nossas autoridades tomarem decisões boas A população não vai sofrer tanto Mas se as autoridades não tomarem decisões boas, a sua população vai sofrer. Essas decisões, elas são tomadas dentro do território, né? O território brasileiro, as autoridades brasileiras, elas são responsáveis pelas políticas de saúde, pelas políticas de segurança e pelas políticas de educação vigentes dentro do nosso território. Tá? Então, a geopolítica ela é viva, a geopolítica ela é constante, a geopolítica ela se renova né, a cada geração, tudo bem? Além desse termo, nós trabalhamos também a questão do Estado, da nação, do território e de país, como conceitos-chave tá? dentro da geografia, dentro da geografia, tudo bem, gente? Então... Lembrem lá, verifiquem lá a diferença entre o estado, a nação e o território, para que a gente possa compreender como essas organizações políticas e administrativas são fundamentais para a sobrevivência da população. Vamos lá. O estado, lá na página página 14. O estado. O estado é a forma como a sociedade está organizada politicamente. Tudo bem? Nosso estado ele é dividido entre três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tudo bem? Poder executivo, legislativo e judiciário eles formam o um governo, tá? O governo que administra, né, as políticas administrativas e legislativas dentro do nosso território. Tudo bem? As forças armadas cuidam da defesa do território, cuidam da soberania, tá? para que, que o Brasil possa ser um Estado soberano, né? aquele que não tem de reconhecer nenhum poder superior a ele. O Brasil é soberano. Tá? A Argentina não pode fazer uma lei que vai incidir sobre a população brasileira. Só quem pode legislar sobre os brasileiros é justamente o, o Estado soberano do Brasil. Tudo bem? Vamos lá. A nação. Nação, o termo pode ser definido como um coletivo humano com características comuns, como a língua e a religião. Né? A língua falada no Brasil é o que? É o brasileiro? Não, é a língua portuguesa, não é verdade? Que dá origem aí é, dos nossos colonizadores portugueses. Tudo bem? vamos lá o território o território de um país é a base física sobre o qual o estado exerce a sua soberania é uma área delimitada por limites políticos ou seja tem um início e tem um fim tudo bem o território brasileiro começa num lugar e termina em outro nessa extensão territorial tá o estado brasileiro exerce a sua soberania tá o país, o país como um território politicamente delimitado, com unidades políticas e administrativas, moeda própria, reconhecimento internacional. Tá? Todo o país é um Estado constituído, que exerce a sua soberania perante outros países e tem uma Constituição. A nossa Constituição brasileira é de 1988. Essa Constituição ela divide o Brasil em 27 unidades políticos administrativas né? são 26 estados e um distrito federal tá a legislação é a carta magna né do, do, dos brasileiros nossos direitos e nossos deveres estão constantes na constituição brasileira estão presentes lá na constituição brasileira tudo bem pessoal? vamos lá, página de 15 página 15 Aqui na página 15 nós vamos falar já das organizações bi e organizações multilaterais, né? Quais são essas organizações multilaterais, né? São organizações que elas não pertencem a um país, elas, elas são organizações que extrapolam né, os limites territoriais dos países, tudo bem? Um país, ele mantém relações econômicas, relações políticas com outros países. Né? A relação entre os países são regulamentadas por tratados e acordos que podem ser bilaterais, ou seja, de um país para o outro, dois países mantendo acordos, ou multilaterais, que envolvem três estados ou mais. Tudo bem? Como é ali o Acordo de Paris, o Acordo sobre o Meio Ambiente, não sei se vocês estão acompanhando o Brasil, ele está sofrendo com muitas queimadas, números recordes de queimadas, no, na, principalmente na Amazônia, no Pantanal, né? E esse número de queimadas está fazendo com que o Brasil não, não cumpra o Acordo de Paris de preservação ao meio ambiente, né? Esse acordo é um acordo multilateral, em que vários países assinaram, né? Se comprometendo em preservar o meio ambiente... Então, o que acontece? Como o Brasil não está cumprindo o Acordo de Paris, a União Europeia está colocando dificuldades em manter acordos comerciais para o desenvolvimento econômico do Brasil, alegando que o Brasil não está cumprindo com o acordo firmado multilateralmente entre os diversos países do mundo. Tudo tá bem? Vamos lá. Banco Mundial e FMI, mais conhecido também como Fundo Monetário Internacional. Tá? Em 1944, ocorreu a Conferência de Bretton Woods, na cidade com o mesmo nome, que estabeleceu os pilares para o sistema monetário e o sistema financeiro internacionais. Foram criados o Banco Internacional para Recuperação e Desenvolvimento, o BIRD, que mais tarde passou a se chamar Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, ambos controlados pelos países ricos, principalmente ali o G7, né, os sete países mais ricos do mundo. O Fundo Monetário Internacional, ele é uma organização multilateral porque tem vários países que, 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 que financiam os empréstimos para outros países, tá? É, eles emprestam dinheiro para países com dificuldades financeiras, impondo-lhes condições para repassar o dinheiro. Não sei se vocês acompanham todos os dias as notícias no, no Jornal Nacional, no Jornal da SBT, no Jornal da Record, nos telejornais da vida, que falam que o Brasil precisa passar por reformas urgentes, reforma previdenciária, reforma administrativa, a... Ah, Reforma tributária. Essas reformas são mecanismos, são pressões que o governo brasileiro sofreu para poder pegar dinheiro emprestado com essas organizações internacionais. Para o Brasil poder pegar dinheiro no FMI, no Banco Mundial, para investir em infraestrutura, rodovias, ferrovias, aeroportos. Né? O Brasil precisa passar pelo quê? por essas reformas, diminuir o gasto público para que possa atrair investimento financeiro de outros países. Investimento financeiro qual é? De pessoas ligadas às organizações multilaterais que ocorrem principalmente onde? Na Bolsa de Valor, tudo bem? No mercado financeiro. Para finalizar essa nossa pequena aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o papel das Nações Unidas, né? a ONU foi criada em 1945 após a Segunda Guerra Mundial com o principal objetivo de manter a paz e a segurança internacional tudo bem a ONU ela tem diversos programas ela tem diversos programas e agências ao longo do mundo justamente para tentar garantir né um mínimo de paz uma segurança alimentar para os países que passam é, fome é, programas de preservação ao meio ambiente, dentre outros. A ONU ela tem alguns órgãos que funcionam dentro dela, como a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a Unesco, Organização para Educação, Ciência e Cultura, Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, OMS, a OMS, Organização Mundial de Saúde. Né? A OMS ela é um órgão que pertence à ONU, então, para vocês verem a importância desses órgãos, né? Que ajudam a, a mediar pequenos conflitos, grandes conflitos também, no cenário internacional. Tudo bem, gente? Então, a gente fica assim, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo no zap, façam as atividades e me entreguem a atividade no dia 21, Tá? No dia 21, de 1 da tarde às 6 da tarde. Tudo bem? Não envie antes, envie no meu PV, responda as atividades. Quem não puder imprimir, copie a resposta no caderno, escreve o nome completo e me envia no PV no dia 21, só no dia 21 de tarde. Tudo bem? Eu vou estar disponível para estar tá corrigindo o trabalho de vocês. Fiquem com Deus e um grande abraço.